0: creo que tenemos una manía muy fea de presentarnos que es un soy y la profesión y no eres ni la profesión ni la carrera que estás cursando, eres lo que estás aprendiendo por el camino.
1: Hoy es mi cumpleaños y precisamente por ese motivo te quería traer una de las conversaciones más especiales y bonitas que he tenido en este podcast. Hoy te vengo a presentar a Ariadna Carrascul, fotógrafa, mentora creativa, escritora de la vulnerabilidad y se autodenomina como madre de las potras salvajes. Nos ayuda a través de su profesión a conectar con nuestro cuerpo, con nuestras vulnerabilidades y lo que es más importante, con nuestra fortaleza. ¿Estás preparado? Pues empezamos. Bienvenida Ariadna, muchísimas gracias por participar en este proyecto tan bonito que es Escuela de Cracks. Bueno, para empezar, tú trabajas como fotógrafa. ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste consciente de tu conexión con la fotografía?
0: Pues bueno, primero quiero darte las gracias por invitarme. Estoy súper contenta de, de compartir este rato contigo y creo que... El proyecto que tienes entre manos es súper, súper necesario porque se habla muy poco de los talentos, pero mucho de las profesiones. Y detrás de cada profesión tiene que haber un talento porque si no se nos pasa y se nos escapa el alma ahí dentro. Totalmente. totalmente. En cuanto a la, a la pregunta que me has hecho sobre la fotografía, yo creo que mmm, mi conexión con la fotografía empezó mucho antes de que yo fuera consciente de que ahí había una conexión. Con, con la fotografía. Eh, en mi casa siempre hubo cámaras de fotos, cámara de vídeo, cuando aparecieron las primeras, cuando empezó a ser algo más eh, cotidiano, más dentro de, del ámbito familiar. ¿no? Hasta entonces la fotografía siempre había sido para el ámbito profesional. Entonces hacia los 90 empezó a entrar en casa, eh, yo ahí era muy pequeñita, pero yo tenía siempre mucha curiosidad. ¿no? Sí. Y con el paso del tiempo, sí que es verdad que esa curiosidad se quedó simplemente como un hobby, sin, con... Bueno, me gusta hacer fotos, me gusta descubrir a través de la imagen, pero sin más. ¿no? Eh, una vez más, como no deja de ser que la fotografía es una parte como artística, ¿no? eh, y además tampoco yo no tenía ningún referente de una persona que se dedicara a algo, que se saliera de una carrera, de una profesión normativa, en la vida a mí se me planteó, ni se me pasó por la cabeza, un día voy a dedicarme a ser fotógrafa. No, no era para nada algo que hubiera previsto, y creo que fui consciente de esa conexión a raíz de momentos vitales donde la forma en la que yo tenía de expresarme, la forma en la que yo tenía de conectar conmigo era la fotografía. O sea, para mí la fotografía siempre ha sido el canal con el que conectar, con el que expresarme, con el que compartirme. Entonces ahí fue cuando entendí que la fotografía para mí era mucho más que un hobby, eh, que además también había un talento detrás que se podía desarrollar, que se podía trabajar, esto creo que también es importante, los talentos vienen innatos pero si no se trabajan se quedan en algo por el camino y es curioso porque a pesar de haber hecho la carrera de audiovisuales jamás yo había linkeado en mi cerebro eh, que la fotografía acabara siendo mi profesión.
1: Qué bueno, qué bueno. Y tú cuando tomaste la decisión de de estudiar audiovisuales, ¿cómo surgió? Porque yo en mi caso decidí en los últimos meses antes de, de poner la lista para, para sí. acceder a la universidad, decidí acceder a la, a la Facultad de Psicología, bueno, luego conseguí la plaza y demás, pero en tu caso ¿fue algo que llevabas tiempo pensando o fue una decisión? Para de? nada, para nada. De
0: hecho... Eh, yo siempre digo que, que yo soy muy de arranques y de impulsos. Hay gente que lo llama impulsividad, hay gente que lo llama intuición. Eh, cada una le pone como la etiqueta con la que se siente más cómoda. En mi caso yo siempre había dicho que quería hacer algo que fuera relacionado con la psicología, con la salud mental. Eh, estuve chequeando incluso la carrera de logopedia, terapia ocupacional. O sea, yo me moví por todos los lugares de salud, habidos sí, y por haber, pero luego también había una parte de mí que decía... Y si hago filosofía y si me meto como artista eh, maquillaje para efectos especiales, es decir, como que siempre tenía esa dicotomía de un, de un lado u otro. ¿no? En mi caso, eh, y creo que esto es importante, yo sentí muchísima presión a la hora de tomar una decisión de la carrera. O sea, tienes 17 años y dices, ahora tengo que tomar la decisión de estudiar algo que no sé si dentro de unos años me va a seguir gustando, que no sé si, si me voy a querer dedicar toda la vida, aunque me han dicho que eso es lo que debo hacer para tener cierta seguridad, estabilidad, etcétera, etcétera. Eh, y algo que normalmente se ve desde fuera como un fracaso, para mí fue una salvación, y es que yo decidí repetir el último curso de los estudios. Segundo de bachillerato yo decidí repetirlo, porque en esa época eh, yo viví, cosas personales que me sacaron mucho de mi lugar, que no, eh, que no me permitieron ni centrarme ni tampoco disfrutar de lo que estaba haciendo. También me permitieron hacerme preguntas que quizás con 17 años no te harías. Sí. Y entonces me di cuenta que para lo que fuera que yo quería hacer, esos estudios que había cursado de una forma casi automática, sin entender exactamente qué es lo que estaba haciendo, no me iban a servir para nada. Así que repetí de forma voluntaria ese segundo de bachillerato y durante ese año tuve la suerte de que llegaron a mí 50.000 inputs de audiovisuales, fotografía, cine. Empecé a empaparme por ahí y a último momento, cuando tenía el listado después de la selectividad que tenías que escoger carrera, universidad, a mí me dio un pulso y dije audiovisuales. Evidentemente todo el mundo alrededor dijo, pero, pero, pero ¿qué estás contando? Si tú siempre has dicho que vas a hacer psicología o terapia ocupacional o logopedia es que a mí lo que me llama ahora, en este momento, son audiovisuales. Y, di, y de hecho, la primera carrera a la que yo accedí era terapia ocupacional, la rechacé, aun sabiendo que igual en la segunda tampoco entraban audiovisuales, pero dije, yo me arriesgo. Y entré.
1: ¡Qué fuerte, qué fuerte! Es que, bueno, ahora mismo te estoy odiando mucho porque tenía pensado una pregunta ahora, pero según has ido hablando, he dicho, voy a cambiar el foco. Eh... Igual te la he petado, la pregunta. Dices, me hago la leche. ya Hablabas de que decidiste repetir que para empezar me parece una decisión súper madura y, y muy valiente teniendo en cuenta la edad en la que estabas. Porque muy poca gente es capaz de decir tomo un parón y evalúo la situación. Eso para empezar. Incluso yo tengo 33 años, 33 años y aún así todavía me cuesta hacer este parón y reconsiderar eh, los siguientes pasos, ¿no? Eh, pero precisamente, ahora que hablabas de, de, de la necesidad de parar para evaluar la situación, hace poco vi que en tus redes sociales hablabas de que estabas en un momento, no sé si de transición, pero sí en el cual te estabas haciendo muchas preguntas. Uh -huh. Me pareció, primero, de nuevo, sumamente valiente que compartieras eso, porque, bueno, primero, me encanta la forma en la que comunicas, porque creo que es necesario que también nos hagamos eco, de todos esos momentos que no solamente tenemos momentos de, de sentirnos perdidos en la adolescencia, sino que a lo largo de nuestra vida también nos podemos sentir perdidos porque la vida no deja de ser un work in progress eh, pero me parecía muy necesario eh, tener esos momentos a lo largo de tu vida en el que pares y te hagas preguntas ¿qué haces para lidiar con esos momentos de cambio?
0: Um... Probablemente cosas que, que estén como. sean muy obvias, que estén muy sobadas y luego también cosas que a lo mejor, al parecer, no tengan nada que ver. ¿no? La primera que suelo hacer casi siempre es eh, compartirme y hablar con personas que tengo alrededor que sé sí que van a entender lo que está ocurriendo. Sí. Un, una de las cosas que más me ha ocurrido en el pasado cuando he estado en momentos de cambio ha sido compartirlo o no buscar. O sea, ha sido buscar opinión en personas que no me iban a entender. Buscar validación en aquello en lo que me estaba ocurriendo. Y creo que ahí es cuando perdemos realmente el foco y, y nos distraemos. Así que lo primero fue como tengo ya como esas personas que también son emprendedoras, también entienden lo que es un proceso creativo, entienden lo que implica cambiar. Eh, son personas que para mí son referentes también de que cambian a pesar del miedo y de la incertidumbre. Entonces, lo que siempre hago es compartirme. Eh, tengo amigas con las que por suerte hacemos, eh, tenemos como claves a través de Whatsapp de Amiga Va Podcast y la otra dice, ok, te escucho en cuanto pueda pero tú tira, y a lo mejor sueltas 20 minutos de audio, pero que sacas todo ¿no? eso sería como de las primeras cosas porque a mí lo que me ocurre es cuando yo hablo en voz alta eh, yo creo que nos ocurre a todos en realidad como que desmonto mucho lo que estoy pensando se deshace mucho la maraña que hay mental en ese momento que cuando la, que la dejamos solo en la mente es fácil no entender ni siquiera en lo que estamos pensando Sí. Eso sería como lo primero. Luego, sin duda, lo que hago es eh, bajar al cuerpo, que esto es lo típico que cuando yo lo digo la gente dice, bueno, ya está la hippie rara que hace cosas. Y es como, bueno, está bien, si lo, si lo ven así también me parece bien. Bajar al cuerpo, en mi caso, es básicamente ponerme música que me ayude a conectar y mover el cuerpo. Mover el cuerpo porque es cuando entramos en ese vacío, cuando mueves el cuerpo, no puedes estar tanto en la mente. Y entonces sientes y ahí dejo que aparezca pues el miedo, la incertidumbre, el si el cambio puede haber fracaso o no puede haber fracaso, el si el cambio puede haber éxito o no puede haber éxito, ¿no? El qué implica cambiar, me está importando más la opinión ajena o mi propia opinión y darle espacio a todo eso desde el cuerpo. Y cuando eso ya sale y a veces es bailar y a veces es levantarme a las 7 de la mañana, cogerme la toalla, irme a la playa que la tengo aquí al lado, meterme en el agua y quedarme tan pancha. Si estás como súper mega hiper a tope, además en ese cambio que te está provocando mucha incomodidad, que es lo que tienen los cambios, que provocan incomodidad, porque nos gusta mucho una rutina y una seguridad, aunque no sea real, sí. meterte dentro del agua y pegar un grito sordo porque se queda diciendo el grito y salir del agua y decir, bueno, ya está, lo he sacado. Y la tercera es sin duda la escritura. A mí me ayuda mucho escribir, hacerme preguntas, porque cuando estoy en un proceso de cambio... Eh, encuentro que es muy fácil quedarse en el bucle mental por un lado y luego por otro quedarse en una especie de letargo, de bueno, como no sé qué hacer me quedo aquí. Y te entras en una especie de apatía donde la motivación desaparece, la creatividad no fluye eh, y la incomodidad o el miedo a responderte a ciertas preguntas que sabes que necesitas responderte es lo que te está frenando a ir a ese cambio. Y una de las cosas que yo he aprendido con los años es que los cambios, a pesar de que nos acojonan muchísimo, suelen ser para mejor. Porque si no tuvieras esa necesidad de cambio, no aparecería. Estarías bien con lo que estás y ya está. Okay. Entonces, a mí me ayuda mucho hacerme preguntas. Preguntas que me vienen a la mente, también me ayuda a escuchar podcasts de personas que me inspiran y que se hacen también preguntas y digo, ostras, mira, esto no lo había visto, ¿no? O sea, salirnos también un poco de, de nosotras, hay mucha gente que tiene muchos recursos, que tiene muchas herramientas, que inspira mucho en los discursos que tienen, que te pueden ayudar a hacerte preguntas. ¿no? Entonces, yo soy muy de la vieja escuela, coger post-its, empapelar la pantalla con preguntas, papel y boli y ponerse a escribir sí. de toda la vida. De hecho, además está demostrado que hay eh, conexiones neuronales que ayudan a que nos entendamos y a que nos expresemos mejor cuando cogemos papel, boli y lo hacemos a mano porque el cuerpo y la mente están ahí presentes en lo que estás haciendo, ¿no?
1: Jo, me resuena muchísimo cuando has hablado de, de la necesidad de compartir y de la necesidad de con, conectar con otros y crear esa red alrededor tuyo para precisamente lidiar con esos momentos de, de cambio. Qué importante, al fin y al cabo, es tener una comunidad. Tú, en tu caso... Eh, Qué importante o ¿cuál ha sido la importancia pa, que ha tenido para ti el crear una comunidad, por ejemplo, una red social?
0: Pues para mí ha sido importante en tanto que creo que dentro de la creatividad es muy fácil sentirse solo. Dentro de los procesos creativos, eh, al final son, son muy personales, aunque los compartas son muy personales. Y es fácil sentirse sola, es fácil... Eh, creer que, que nadie te va a entender, que lo que estás haciendo no tiene mucho sentido. Pero también, por otra parte, en mi caso, eh, mi comunidad, que, que, que adoro y que me encanta y que siempre pienso que tengo una suerte tremenda, eh, se generó de forma muy orgánica. O sea, creció de forma natural a raíz de que yo me compartiera. Entonces, claro, uno de los puntos claves de mi comunidad es que yo me comparto, que es que yo explico las cosas. Que yo no, no tengo la necesidad de esconder, me estoy haciendo preguntas, estoy en un cambio, está ocurriendo esto, está ocurriendo lo otro. Entonces, para mí la comunidad es importante porque nos hace sentir menos solas y del, del mismo modo que a mí me ayuda a compartir estas preguntas, sé que hay personas que al leerlas también les puede ayudar. ¿no? Entonces, también es entender que a veces por muy individual que nos parezca aquello que nos está ocurriendo, es que le pasa a todo el mundo, es que la pregunta que te estás haciendo tú se la ha hecho la vecina de abajo, eh, la duda que has tenido tú la ha tenido en algún momento tu amiga eh, esa persona que está viendo tu stories quizás está en un punto donde esa frase que le estás compartiendo hace hostia, menos mal, gracias entonces eh, para mí comunidad es compartirme y entonces yo no, no concibo tener una comunidad donde yo no explique, estoy haciendo un cambio.
1: Cuando hablabas por ejemplo del tema de la escritura bueno, he visto el copy de tu página web, he visto el copy, bueno, no sé si se denominaría copy en este caso, de tus redes sociales, Chapo, ¡qué maravilla! ¿Fuiste primero consciente de tus habilidades para la fotografía o para la escritura?
0: Para la escritura, siempre, 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 siempre. Eh, yo he tenido la suerte de que he crecido en un ambiente lleno de libros, sí. lleno de cultura. Mi madre es librera de toda la vida, mi primer trabajo fue como librera, yo siempre digo que si un día por alguna razón decidiera que la fotografía o que el marketing o que la poesía ya no me llenan, yo creo que me abriría una librería y sería la mujer más feliz del mundo. Eh, para mí escribir siempre ha sido salvación, de hecho eh, yo era como la, 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 a ver, la rarita, no, en todos los institutos siempre hay gente que encaja y gente que no encaja. Yo era la que no encajaba porque me gustaba leer y sabemos que además en, en la sociedad en la que vivimos y en la cultura en la que estamos compartiendo hoy en día, que te guste la cultura y que te guste eh, disfrutar de aquello que se sale de lo establecido cuando eres adolescente, es rarito. Pues en este caso, pues sí, yo era rarita, perfecto. Entonces para mí mi, mi mejor plan en verano era estar en el pueblo y recuerdo dos veranos seguidos que devoré más de 25 libros en tres meses pero porque es que para mí eso era el disfrute del disfrute, no entonces yo pasé de leer mucho a escribir mucho y escribía eh, sin sentido, sin pretensión, escribir por escribir en realidad, muchas veces esa escritura aparecía del aburrimiento y aparecía de, del vacío y del sinsentido que yo encontraba a los estudios obligatorios, o sea creo que una de las cosas que a pesar de que creo que es uno de los puntos donde flaquea más el sistema educativo ahora mismo, que es que no motivan a los alumnos a descubrirse, a entenderse, porque todo está planeado con una estructura que, que simplemente es aprender de forma automatizada y vomitar, a mí eso me permitió caer en aburrimiento y vacío y lo único que me apetecía era escribir. Entonces... Por esa parte, eh, puedo medio agradecer al sistema educativo que me dejó esos espacios de aburrimiento y le metió fuego a, a la creatividad. Entonces, yo fui mucho más consciente de la escritura antes que de la fotografía, muchísimo más. Siempre tenía diarios, siempre escribía. Eh, y ya te digo que no escribía ni con pretensión ni tampoco ni tampoco me planteé nunca dedicarme a algo que tuviera que ver con la escritura porque para mí... Eh, la escritura es algo tan sagrado, las personas a las que yo leo las considero tan genios que yo pensaba, las voy a leer, las voy a consumir, la, me voy a empapar de ellos, pero yo no
1: traspasaré el umbral para ser ellos. ¿no? Sí, sí. estoy pensando que en todo proceso creativo hay un intercambio. ¿no? Cuando escribes un libro, escribes un post, de alguna manera estás transmitiendo algo al otro y el otro te da un feedback. Lo mismo pasa con la fotografía que hay como, yo lo considero como una especie de danza entre el fotógrafo y la, y la persona fotografiada eh, en el cual hay como una especie de, bueno, ahora mi hermana me llamaría La Hierbas, en el momento en el que hay una, una conexión, un momento sí. inspiracional eh, ¿Qué hay de ti en cada fotografía? ¿Qué hay de ti en cada post? ¿Qué dejas de ti? Mm.
0: Cuando creas, es imposible que no dejes algo de ti. De hecho, creo que no hay esencia, que, que, que tú puedes ver una foto que sea muy bonita, pero que no te transmite nada, porque no hay algo de una persona detrás. Sí. O sea, conectamos con la gente, eh, la gente se inspira, se motiva, se emociona con aquello que está leyendo, con aquello que está viendo de ti, porque forma parte de ti. Incluso cuando son fotografías en las sesiones que hago que son para marcas. Hay algo de mí ahí, porque ese gesto que yo te invito a hacer, esa forma en la que yo te invito a entrar eh, para que puedas comunicar tu marca o tu proyecto desde tu lugar, todo eso en lo que trabajamos también tiene mi huella ¿no? y eso es muy bonito verlo con el tiempo cuando hay gente que te dice, he visto estas fotos de, me invento, esta psicóloga, esta terapeuta y sabía que eran tuyas por la forma en la que se mueve, por la luz que tiene, por los colores que tiene, ¿no? entonces siempre hay algo de nosotras. Yo aunque escribiera algo eh, que no fuera poético, que no fuera profundo, que no fuera intenso, tiene algo de mí, siempre tiene algo de mí. Todo lo que fotografío, todo lo que hago. Pero porque al final, no porque sea yo, no por esa etiqueta de soy un artista y todo tiene que ver conmigo, no, sino porque como sale de tus habilidades, sale de tu talento y sale de tu percepción de la creatividad, y sale de tu creación siempre tiene una huella o sea creo que es de las cosas más bonitas que hay, de hecho yo me meto en Instagram y yo por ejemplo hay post que sin ver el nombre de Instagram yo ya sé de quién es porque lo reconozco, porque al final nuestro cerebro conecta ¿no? con, con la forma que tiene comunicarse alguien, pero sí, en todo, en todo lo que comparto siempre hay algo de mí a veces hay más, a veces hay menos a veces hay muchísimo y digo, estás aquí has pasado, recorta un poco, guárdate un poquito para ti, pero pero nunca me arrepiento de que haya parte de mí en todo lo que comparto.
1: ¿Cuál es la fotografía que más te ha marcado? Ostras,
0: eh, ha, habido, ha habido muchas, si hablamos de autorretrato, eh, fotografía que yo hago conmigo misma, sin duda han sido las fotografías que yo he hecho en partes del cuerpo, como por ejemplo cicatrices, que, que cuestan de aceptar, que siguen siendo un punto entre incómodo y a la vez bonito de mirar. Y si hablamos de fotografías que he hecho hacia otras personas, creo que las que más me han marcado han sido... Eh, hice una sesión de fotos a una pareja porque una de ellas estaba a punto de entrar en un proceso oncológico y fue precioso, que quisieron fotografiarse eh, tal y como son ellas dos, por lo que pudiera pasar. Por suerte, avanzo, todo fue fantástico, maravilloso también. Pero fue precioso, sobre todo me marcó mucho porque pensé que una persona en un momento vital así, en lo que piense es, voy a llamar a Ari para que me haga unas fotos, para el día de mañana tener este recuerdo y que sea ella la que lo mire y la que lo capture, pensé, hostias estoy haciendo algo quizás más grande de lo que yo me pensaba y, por lo tanto, tengo mucha más responsabilidad de la que yo me pensaba.
1: ¡Joder, me has dejado. <risa> ¡Ahora <risa> la entrevista! Eh... Vale, me voy a intentar recomponer. Eh... Observo la evolución en tu trayectoria. Observo una evolución de la Ariadna fotógrafa a la Ariadna líder, creadora de eventos, escritora, has publicado un libro... Eh, creadora de eventos de retiros ¿cómo ha sido este proceso? ha
0: sido retador ha sido en muchos momentos incómodo eh, y a la vez ha sido precioso porque ha sido muy orgánico o sea, yo he tenido la suerte no sé si llamarlo suerte o no sé si llamarlo eh, atreverte a coger el tren cuando aparece, que a veces va muy de la mano le llamamos suerte a, a muchas veces ser valiente y, y ha sido muy orgánico porque las cosas han ido ocurriendo, han ido apareciendo. Se me han puesto delante oportunidades eh, que seguramente yo hace años no me hubiera planteado nunca y que yo he decidido meterme en ellas. O sea, yo soy muy kamikaze y a mí si me proponen algo digo tú métete, que nunca se sabe, que si sale perfecto y que si no sale pues aprendes. no Entonces yo creo que esto ha sido unos puntos a favor para poder pasar de... Eh, de fotografiar por fotografiar por una necesidad propia de comunicarme y de expresar, de escribir por me salía de dentro, a crear un emprendimiento, a generar una comunidad, a compartirme desde otro lugar, a acompañar otros emprendimientos, a fotografiar a otras personas. Eh, yo creo que lo que ha hecho toda esta evolución, sobre todo, ha sido eh, atreverse a ser valiente. Y valiente creo que aquí es importante porque es una palabra que últimamente se usa mucho a la ligera, y se usa con mucha autoexigencia y perfeccionismo detrás. ¿no? Y tienes que ser valiente, tienes que hacer las cosas. Tienes que... Para mí valiente no significa tienes que o debes que. Para mí valiente significa mandarle ese audio a tu amiga, decirle, ostras, estoy cagada, tengo muchas ganas de hacer esto y no sé ni por dónde empezar. Para mí valiente significa tener una sesión con mi psicóloga para decirle, estoy acojonada de miedo, esto me está saltando por un lado o por otro. Y también valiente significa, cojo todo este miedo, me lo respiro, abro el mail y mando ese mail que me caga viva, pero que en el fondo quiero hacerlo.
1: Completamente, completamente. ¿Y qué, qué cambios ha habido en ti? En todo este proceso. ¿Qué habilidades has desarrollado? ¿Qué talentos?
0: Yo creo que he desarrollado mucho más habilidades que quizás tenía innatas y que no creía que fueran importantes. O sea, a mí, por ejemplo, siempre me ha gustado mucho hablar, comunicar, compartirme. Pero eh, aprendí por el entorno en el que yo crecí, por la educación que yo recibí eh, en la escuela, una educación como muy cerrada, muy machista también, que la voz en una mujer eh, es causa de conflicto, es problema, es incómodo. ¿no? Entonces yo pensaba, ostras, yo quisiera tener una alta voz delante... Pero eh, si eso me va a traer problemas, prefiero no tenerlo. Entonces, atreverse a ir para ahí eh, fue potente, pero a la vez también me ha liberado muchísimo. Ha habido cambios de, de entender que los talentos, para que se conviertan en algo, entre comillas, extraordinario, hay que trabajarlos. Vale, a mí me encantaba y me sigue encantando escribir y me encanta leer, me encanta fotografiar, pero si yo no me formo, si yo no me educo, si yo no sigo aprendiendo... Una de las cosas donde yo creo que más se me han puesto encima de la mesa en todo este camino ha sido el, el trabajar mucho, el merecer, el aceptar, el, el decir, venga va, que tú también puedes hacer esto. ¿no? Eh, creo que cuando una hace una evolución así, sobre todo en los procesos creativos, la duda, la exigencia, el perfeccionismo, el creer que no estás a la altura, la impostora, aparecen por todas partes.
1: Hago un pequeño inciso en esta entrevista para comentarte que compagino todo el trabajo que estoy haciendo en este podcast y mi trabajo como docente en un colegio internacional en Reino Unido con mi proyecto personal organizando estancias educativas en el Reino Unido. Tanto si es para ti como si conoces a alguien que estaría interesado en enviar a sus hijos a pasar una estancia educativa en el Reino Unido, tienes toda la información así como una newsletter en la que dos veces a la semana envío tips, información, recursos para encontrar las mejores opciones disponibles en mi página web, monicamalo.com. Y ahora sigamos con la entrevista.
0: Y ha sido de los cambios y las evoluciones más bestias. Yo seguramente si viera por un agujerito a mí, yo de hace 10 años, pensaría, ay, pollito, ven, que te voy a decir un par de cosas. <risa> ¿Qué le dirías? Hostias, creo que lo primero que le diría sería eh, deja de creer que estás sola, compártete porque es una de las cosas que más te van a ayudar a lo largo del camino, en general, en todos los aspectos en la vida y la segunda sería confía más en ti, o sea evidentemente siempre va a haber gente que va a saber que es maravillosa, va a saber que es gente que es súper exitosa, va a ver gente que parece que lo tiene todo resuelto y que lo sabe todo, y luego evolucionas, creces y te das cuenta de que nadie sabe nada, de que todo el mundo va perdido y de que todos estamos intentando encontrarnos y aceptarnos, eh, unos partiendo desde un lugar, otros partiendo desde otro, pero que no hay nadie que sea
1: omnipotente
0: y todopoderoso.
1: Sí, sí. Lo además es que conecto, cuando hablabas de, de tu faceta como fotógrafa, de tu faceta como escritora, realmente... Ahora entiendo, cuando entré en tu, en tu perfil de Instagram y vi con las letras ahí, lo primero que vi fue comunicadora. Es que es verdad, en el fondo toda tu trayectoria lo que ha ido destacando una y otra vez es que tu gran don, tu gran capacidad es la comunicación, da igual que sea por escrito o, o a nivel visual. La comunicación. Y muchas veces nos tenemos nos forzamos a ponernos etiquetas, yo la primera, eh, soy profesora o soy fontanero, lo que sea, y luego tenemos que ir, cuando realmente tenemos que ir más a la esencia, a qué eres tú, en tu caso, comunicadora. Cuando vi todas tu, tus fotografías, que son preciosas, utilizas la fotografía y utilizas la escritura como un arma de empoderamiento. Como una forma de, como una herramienta para desatar la resiliencia tanto tuya como de la otra persona. ¿Cómo consigues derribar las barreras de la persona con la que estás trabajando?
0: Wow. <risa> Esto creo que es eh, ha sido de las cosas que más me ha confrontado y a la vez las que más me han hecho aprender y seguir formándome. Cuando la forma en la que tú tienes de mirarte o de trabajar contigo para evolucionar, para entenderte, como es mi caso la fotografía y la escritura, la compartes con otras personas, tienes que entender que ahí tú dejas de ser la protagonista, tú dejas de ser el centro. Al final yo me conozco, yo sé lo que siento cuando me pongo delante de la cámara, yo sé lo que siento cuando escribo, cuando me comparto, pero cuando ese talento se lo pones eh, al servicio a otra persona, lo primero ha sido entender que esa persona tiene una necesidad de compartirse, tiene una necesidad de verse, de descubrirse a través de mis talentos y que yo ahí no importo, yo ahí solo soy el canal y solo soy los medios para que esa persona pueda conectar con eso. Entonces, eh, lo que más me ha ayudado y, y de lo que más he aprendido también en eso ha sido, aparte de formarme, formarme en acompañar a personas, formarme en saber cómo sostener y cómo contener un espacio donde una persona se pone delante de una cámara, creo que uno de los puntos más a favor que he tenido ha sido que como yo lo he hecho conmigo primero, he podido conectar y entender fácil qué le estaba pasando a la otra persona. Creo que es muy complicado decirle a una persona, ponte delante de una cámara, conecta con tu cuerpo, eh, ábrete a sentir, eh, descubre y explora cómo esto forma corporal si tú no lo has hecho primero contigo. De hecho, lo que te estoy pidiendo es que vayas a un lugar que probablemente, si yo no lo he experimentado, no lo voy a entender, no te voy a saber sostener, no te voy a saber acompañar. Entonces, para mí, eh, una de las premisas de poder poner al servicio todos mis servicios, nunca mejor dicho, es primero testearlos conmigo. Yo no te puedo pedir que hagas algo que yo no sé qué es lo que se siente ahí detrás. Porque cuando hablamos de algo creativo, que además implica conectar con una misma, sabemos que se abren cosas. Sí. Sabemos que cada persona tiene una historia detrás, unos traumas, unas perspectivas, unas eh, experiencias. Entonces, conectar con, ok, recuerda que cuando tú estás al otro lado, lo que ocurre esto, 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 esto y esto, me parece súper esencial para poder acompañar. Y lo que más he aprendido es que al final todos deseamos ser vistos, ser escuchados y ser reconocidos. Entonces, que una persona que primero lo ha testeado con ella misma te permita en lugar de decir, ok, te toca a ti, sabiendo lo que pueda aparecer y salir en ese momento, eh, es de las cosas con las que más he aprendido y con las que más me he dado cuenta del respeto y de la responsabilidad que hay detrás de un trabajo como el mío.
1: Me ha encantado cuando has hablado de que primero lo testeas contigo misma y cómo has desarrollado esas habilidades para sostener y contener a la otra persona, sí. igual que lo has tenido que hacer contigo misma primero. ¿Cómo fue tu salto al marketing? Porque es un ámbito, sabes, como tu, tu labor es súper creativo, es de conexión con el otro. De repente saltar al marketing, que es básicamente cómo paquetizar lo que estás haciendo y ayudar a las personas a que comuniquen, al igual que estás comunicando tú, me parece complicado.
0: Para mí, saltar al marketing, en realidad, fue eh, curiosamente sencillo y fácil. O sea, yo en audiovisuales, eh, a mí siempre me pasa que todo lo que hago tiene un sentido, aunque yo aún no sepa para qué va a ser. Y yo en audiovisuales hice toda mi especialización en marketing. Me encantó, me lo disfruté, me lo gocé y dije, vale, muy bien, he aprendido, chao pero eso se quedó una vez más por ahí tirado ¿no? y una vez más la vida me lo colocó delante, yo empecé en el marketing eh, llevando redes sociales, me gustaba tanto llevar mis redes sociales, disfrutaba tanto creando contenido para mí que empecé a hacerlo para otras marcas y lo empecé haciendo siguiendo al final eh, la misma parte artística y creativa que es la que uso conmigo, en la que sigo explorando, al final es como tú bien decías, no es el comunicar pues a través de la fotografía, a través de las palabras y empecé a hacerlo para otras marcas. ¿qué ocurrió? Que yo ahí me di cuenta de que lo disfrutaba mucho, pero a la vez también me desgastaba mucho y que había un punto en el que yo lo que quería era seguir eh, creando para mí, para mi propio emprendimiento, para mi propia marca, que yo lo que quería era seguir teniendo tiempo para escribir mis cosas, para fotografiar lo mío, ¿no? Entonces, eh, una vez más, ese talento de comunicar lo que hice fue formarlo, formarlo y empezar a Disfrutar y descubrir cómo esa escritura que de forma natural salía en mí podía convertirse, por ejemplo, en un copywriting creativo para mujeres emprendedoras, por ejemplo, para webs, para redes sociales, etcétera, etcétera. Y seguir formándome y estar muy cerca de personas que crecían, eh, de las que yo aprendía muchísimo, tenido la suerte de trabajar con personas que... Me han, han sido para mí másters de aprendizaje tremendos en todos los sentidos, de lo que sí, de lo que no de cómo yo quiero hacer las cosas de, de cómo no me gusta y todo eso yo lo he podido llevar ahora a acompañar otros emprendimientos entonces sí que es verdad que durante mucho tiempo yo tuve esa batalla de qué hago yo metiéndome en el marketing si yo lo que hago es fotografía, escritura no era como salirme de esa etiqueta que tú comentabas antes de es que yo me he puesto la etiqueta de artista es que yo me he puesto la etiqueta de creativa ¿qué hago yo metiéndome en el marketing? ¿no? Entonces, siempre sentía como una dicotomía muy bestia entre una cosa y la otra y de que en algún momento iba a tener que escoger, iba a tener que decidir por dónde tirar porque además no paraba de encontrarme a gente que decía especialízate en una cosa, sé uh -huh. una cosa y con eso pétalo y es como, es que en qué momento nos hemos creído que solo tenemos un talento, en qué es... momento nos hemos creído que solo somos una cosa. Entonces, uno... Algo que me está trayendo este último cambio que tú comentabas antes está siendo el entender que yo durante mucho tiempo he pretendido segmentar todo lo que soy, he pretendido separar por partes lo que hago, cuando en realidad mi oficio es comunicar. Lo que pasa es que lo hago a través de distintas disciplinas. ¿Qué ocurre? Que yo a esas disciplinas les quise poner la etiqueta de profesión. Y ahí es donde despilfarré de energía, tiempo, ganas eh, y mucha creatividad también. Sí. Entonces, entender que yo comunico y que lo hago a través de tres disciplinas, que es el marketing, que es la fotografía y que es la escritura, ¡buah! de golpe ha sido como soltar una mochila y decir, vale, que lo que yo hago es esto. Y es curioso porque al final el marketing siempre ha formado parte, siempre todo ha ido enmachado, cada vez tengo una comunidad que entiende más que yo lo hago todo y que es posible hacerlo todo, Sí, Porque en realidad en ese marketing también meto la fotografía, en ese marketing también meto la parte de la escritura. Eh, es decir, todo tiene su espacio, ¿no? Es como.
1: va todo entrelazado. ¿Cómo has lidiado no, con este cambio de comunicación para que tu comunidad entienda que lo eres todo?
0: Explicándome de una forma muy, muy honesta y muy transparente. Es decir, yo durante mucho tiempo solo hablaba de mis sesiones de fotografía, solo hablaba de mi trabajo como copy, eh, solo hablaba de que escribía, de que leía y empecé a explicar, oye, pues llevo redes sociales de marcas, oye, pues eh, estoy asesorando ciertos proyectos, oye, pues tengo ganas de empezar a explorar más lo que es escribir para otras webs y de forma orgánica y natural, una vez más, tuve la suerte de que la gente me pidió, Ari, yo lo que quiero es que tú me acompañes en mi emprendimiento y dije, ojo, que es que, una vez más, si te lo piden, es que es por aquí. que hice? Formarme, aprender, soltar lo que ya, con lo que ya no comulgaba y con lo que ya no conectaba para tener también espacio y energía para poder acompañar eso. Entonces, eh, ha sido de una forma natural eh, que han entendido que es todo lo que hago porque lo comparto, porque lo explico. Si yo no lo explico y de golpe un día aparezco y digo... Ahora marketing, chipum, la gente va a decir, bueno, yo te seguía por el cuerpo, por la autoestima, por la fotografía, que marketing ni que marketing, ¿Y es como, como te lo cuento de una forma tan natural y te explico de dónde surge, entiendes por qué forma parte de mí, ¿no? Y creo que es una de las cosas que más dan miedo cuando eres creativa eh, y es una de las cosas que también a mí me han incomodado más en estos últimos tiempos en este cambio y ha sido el a ver si voy a dejar de gustar, a ver si voy a dejar de interesar por moverme a otras disciplinas, aunque siga haciendo lo mismo que es comunicar y conectar con las personas y ayudarles a que comuniquen y que se expongan de la misma forma o con las mismas fortalezas que yo
1: uso para mí. Completamente, completamente. Durante todo este tiempo, ¿cuándo empezaste a trabajar en todo esto? ¿Desde que acabaste la carrera?
0: No, no. Cuando acabé la carrera eh, me encontré, creo que como mucha gente joven, en un espacio de vacío donde nadie te contrata porque no tienes experiencia. Eh, sí. Nadie tampoco te contrata porque en ese momento no interesas. Entonces, como no tienes experiencia tampoco, y era un bucle, un bucle sin fin. Yo me pasé los dos siguientes años de la carrera, donde lo que hacía era leer libros, escribir, autorretratarme Jamás pensé en emprender, jamás pensé en montar un negocio y trabajar de lo que saliera, los veranos en una heladería, eh, los inviernos donde encontrara, mientras me seguía formando. Me formé en radio, me formé en copywriting creativo, pero en realidad yo iba un poco al tuntún, o sea, iba al tuntún porque también las, las perspectivas que yo veía de futuro laboral eran tristes para una persona que tenía una carrera y que se estaba formando pero que parecía que no encajaba en ningún lugar. También yo creo que es algo que nos pasa mucho a las personas que somos multitalentosas, que nos cuesta encontrar un, un lugar de trabajo Totalmente. donde sentimos que por una parte encajamos, por otra parte se nos valora y también por otra donde vamos a poder explorar o seguir eh, creando o creciendo como personas eh, creativas.
1: Hablabas de este momento de vacío cuando acabaste la carrera, ¿cómo lidiaste con ese momento de vacío? ¿Hay diferencias con este momento de transición que estás pasando ahora mismo?
0: Es curioso porque justo ayer me hacía esa pregunta. Qué fuerte. Eh, sí, sí, tal cual. Eh, porque fue justo hace siete u ocho años. Es el mismo vacío. Es el vacío de esto incomoda un montón. La diferencia está que ese vacío en ese momento yo no entendía que me iba a dar cosas buenas. Con la trayectoria yo sé que este vacío es por algo, es por un cambio. Y que lo que tengo que hacer es... Dejarme llevar por ese vacío, aceptarlo, entenderlo y sacar el aprendizaje que me está poniendo delante. Que es algo a lo que me resistí en ese momento. ¿no? ¿Qué ocurre? Que también con los años tienes, entre comillas, más responsabilidades y sientes más miedo a ese vacío. Porque dices, ¿ahora cómo yo voy a frenar esta rueda y me voy a permitir un vacío para hacerme preguntas cuando ya esto está arrancado? En ese momento, aunque hubiera menos confianza, era más sencillo porque estaba en un lugar que al final pues no tienes trabajo, acabas de terminar los estudios, vives en casa de tus padres. Entre comillas, te puedes permitir ese vacío. Sí. Te puedes permitir el... Me quedo como una especie de encefalograma plano el tiempo que necesite y luego ya tomaré decisiones, ¿no? Pero cuando sí. tienes un emprendimiento en marcha, cuando tienes tu alquiler, tus facturas, tus cosas, tus proyectos, dices, hostia, ¿dónde meto este vacío ahora de golpe? Pero Total. siempre llega. Y llega por una razón. Y yo sé que en este caso... Eh, ha llegado por la misma razón en realidad la que llegó hace 7, 8 eh, años y es el vuelve al centro, vuelve a ser tú y compártete desde quien eres entonces yo sé que la vida me lleva al vacío cuando me estoy yendo para donde no es cuando yo empiezo a comunicar y cuando yo empiezo a compartirme creyendo que me tengo que convertir en otra cosa la vida me dice ok, volvamos al vacío para que vuelvas a colocarte en tu lugar entonces eh, al final es transitarlo con muchas más herramientas que en ese momento con la misma incertidumbre, con el mismo miedo porque caga igual, eso es así sí. pero sí que es verdad que pues, la, la experiencia sí, es un grado y los años que han pasado por el camino también, no entonces eh, creo que también aquí es importante saber y entender que, no, que uno no está sola que no solo te está pasando esto a ti, que esto le pasa a todo el mundo que todo el mundo tiene crisis y vacíos existenciales y creativos eh, y que si lo sabes usar bien, son un trampolín de la leche. Yo veo todo lo que hice a raíz de ese vacío y en realidad es lo que me llevó aquí y ahora. Entonces es un, ostras, es que la vida te está preparando para dar otro salto. Salto que llevas sintiendo y pidiendo X tiempo. Déjate entonces traspasar también por ese vacío.
1: Como, hablabas, como bien decías, la, el aprendizaje es un grado y la experiencia mm. es un grado. ¿Qué consejos le darías a aquellas personas que están empezando, o bien que no saben si elegir audiovisuales, o bien que están empezando una carrera más de corte creativo, pero no saben para dónde tirar. Pongamos a la Ariadna de hace 10 años. Hmm.
0: Yo les diría que no se preocupen tanto. O sea, que no se tomen tan en serio la carrera, que no se tomen tan en serio los estudios que están cursando, que los disfruten que se tomen, y sé que esto al final es jodido de decirlo porque también hay un privilegio detrás, una carrera implica dinero, eh, no todo el mundo puede pagarse una carrera, no todo el mundo puede pagarse los estudios, y más si son creativos, que suelen tener un precio más alto, que luego es muy curiosa la incoherencia que hay para lo denostado que está el arte y la cultura en este país y por cómo se trata, ¿no? Pero eh, yo lo que les diría es, disfrútalo, descubre permítete descubrir, esto me encanta o esto no me gusta nada, permítete descubrir dentro de esa carrera o dentro de esa disciplina algo que te flipe y algo que digas, vale, esto lo odio, a mí por ejemplo audiovisuales eh, yo tengo compañeras que ahora mismo son programadoras y les encanta, yo recuerdo que todo lo que tenía que ver con tecnicismos con programación, yo es que lo odiaba infinito y en vez de enfadarme dije, vale, pues esto no es lo mío, me voy para otra cosa entonces eh, sobre todo que no le den tanta importancia que no son la carrera que están cursando, que no, creo que tenemos una manía muy fea de presentarnos que es un soy y la profesión y no eres ni la profesión ni la carrera que estás cursando, eres lo que estás aprendiendo por el camino entonces yo lo que les diría es disfrútalo, descúbrete, permítete y si vas perdido y si terminas esa carrera o si sea, a mitad de esa carrera dices esto no me encaja, fuera, salte, te va a doler más terminar algo que no te gusta que salir de algo que te está incomodando y que no te está gustando nada y que no te está aportando, ¿no? Entonces, también eh, permitirnos salirnos de aquello que socialmente está mal visto. Permitirnos salirnos del, mira, empecé esta carrera, no me gustó y la dejé. Eh, permitirnos salirnos de he probado esta disciplina, no me ha gustado, no es lo mío, cambio, ¿no? Pero que en ese cambio no sea un cambiar por cambiar, sino que sea un, con, con un fin muy claro, que es el voy a descubrir que me gusta, voy a descubrir que me apasiona y dentro de ese que me apasiona voy a descubrir la mejor forma de formarme en ello, ¿no? Y dejarnos eh, en paz e intentar en la vida de lo posible no influir por la opinión ajena. O sea, yo cuando me metí en audiovisuales todo el mundo me dijo que dices, estás loca, ¿qué haces metiéndote aquí? No entiendo nada. Y yo les dije, pues vale, pues muy bien, pero es que yo necesito meterme en esto, ¿no? Eh, terminé la carrera y dije, ¿me ha servido de algo? A medias, a mí, por ejemplo, me decepcionó muchísimo la carrera en mi universidad, concretamente, ¿no? Sí. Eh, luego hay gente que ha hecho usuales en otras entidades eh, educativas y están súper felices y fantástico, ¿no? Pero quizá hubiera preferido hace 10 años tener este conocimiento y al segundo año decir: Pues para lo que me va a costar los siguientes dos años, me meto en otra academia donde me vaya a enseñar más de lo que a mí me gusta. Chao, me voy. Totalmente. Entonces, sobre todo eso, que no, que no crean que la carrera que van a cursar ahora o que la disciplina en la que se van a meter va a definir el resto de su vida. Es mentira. O sea, disfrútate. Los siguientes 10 años de tu vida van a ser para descubrir y para entender quién eres y qué quieres hacer. Y cuando tengas 5, 6, 7, 8, 10 años más, te acordarás de esa carrera y pensarás tampoco había
1: para tanto. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Es algo que eh, yo me encerré durante cinco años para estudiar la carrera y conseguir la mejor nota de la carrera de psicología para que luego mmm, no me sirviera absolutamente de nada. A ver, que luego me sirvió en cuanto a que ves unes los puntos y dices, jo, gracias a esta experiencia conocí a esta persona que me ayudó a ver esta perspectiva diferente. Me fui al extranjero, ahí conseguí el inglés. O sea, que gracias a unir los puntos me di cuenta de la importancia de todo esto. Pero en sí la carrera yo creo que perdió su valor, queda básicamente acabar y tener un trabajo de alta cualificación, hace bastante tiempo. Es la forma en la que tú aprovechas ese tiempo en el que estás ahí metido y en la medida en la que haces networking, conoces gente, ves otros sitios, digamos que es una puerta a, a tener diferentes oportunidades y alternativas. Para acabar las entrevistas, normalmente suelo preguntar a mis invitados eh, por algún hobby, alguna actividad, algún libro que te haya ayudado mucho en tu desarrollo personal. ¿Cuál es el tuyo?
0: Actividades que me hayan ayudado muchísimo, eh, escribir. La escritura creativa, la escritura sin sentido, la escritura sin ninguna pretensión. El levantarte a primera hora de la mañana y escribir todo lo que salga. De ahí salen ideas, eh, frases... Eh, insights súper potentes y súper valiosos, pero lo más importante es que te deja el cerebro eh, limpio para el resto del, del día. En mi caso, como para mí la creatividad es muy importante, tener la cabeza llena de cosas es lo peor que puedo hacer. Porque entonces no hay espacio para nada más. Actividades que también me sirven mucho, eh, conectar con el cuerpo, bailar, ya sea bailar en tu casa como sea apuntarte a danza, como sea, da igual, una actividad que te permita salirte de la cabeza y estar en presencia con el cuerpo, que te gusta el yoga, métete a yoga, que te gusta entrenar, métete a entrenar, que te gusta nadar, métete a nadar, o sea, salirte de la mente, porque todo el rato en la cabeza, al final, son como los fusibles, los quemas, sin duda. Eh... Un libro que recomiendo, bueno, es porque, porque lo leí hace poco y porque lo tengo ahora muy fresco, porque seguramente podría recomendar muchísimos libros, sí. eh, pero sería El camino del escritor, de Julia Cameron, que mucha gente la conoce por El camino del artista. Eh, ambos libros me parecen maravillosos. Si además a alguien le interesa algo más poético o profundo, sin duda la antología poética de Gloria Fuertes, siempre la recomiendo, siempre me parece una, una delicia. Y película, más que película, porque al final, bueno, sí, película, creo que una de las películas que más me marcó creativamente, además. Eh, por entender la creatividad sin sin grandes sin ser estrafalario fue Bagdad Café. Es una película bastante antigua, muy poca gente la conoce, pero es preciosa, es una delicia. Eh, y algo quizás menos creativo, pero también bastante profundo para darle caña a la cabeza, y que a mí me ha, me ha ayudado mucho también, en el mundo creativo, sería el documental de, de Minimalist, porque ahí también te ayuda mucho a entender que la creatividad no tiene por qué ser rimbombante. A pesar de que mi fondo de pantalla son 50.000 libros <risa> y un cuadro psicodélico que me ayuda a conectar con la creatividad, eh, creo que es de las cosas que más me han hecho clic
1: los últimos años. Perfecto. Pues... Muchísimas gracias por tu tiempo y antes de acabar, ¿dónde la gente puede contactar contigo? ¿Dónde te pueden encontrar?
0: Pues principalmente en la red social donde estoy más activa es en Instagram como Nube de Carbón. Eh, luego tienen mi web www.arianacarrascull.com, ahí también pueden descubrirme. Y siempre ando pululando pues LinkedIn, Twitter, TikTok, pero sobre todo esas dos primeras redes sociales, la web, en Instagram es donde siempre me van a encontrar eh, disfruto mucho de estar activa en, en las redes sociales, me gusta mucho compartirme, así que encantada de
1: encontrarles ahí. Pues muchísimas gracias Ariana por tu tiempo.
0: A ti, ha sido un placer y, y me ha encantado muchísimo poder hablar tanto de creatividad, de talento eh, y de salirnos de la línea establecida.
1: Perfecto, jo, genial, muchísimas gracias, me ha encantado. Y este ha sido el episodio de esta semana. Si te ha gustado dale un like, suscríbete y no te olvides de compartirlo en las redes sociales para que este proyecto poco a poco siga creciendo. Nos vemos en dos semanas, concretamente el domingo, con otro nuevo episodio.